0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos, bem-vindo a mais um MOC Asco 2022. E agora, então, nós vamos entrar nos tumores de estômago e esôfago. E para isso, então, eu vou chamar o Dr. Lucas dos Santos, que também é oncologista titular aqui da Beneficência Portuguesa de São Paulo, especialista em tumores gastrointestinais, para falar para a gente o que foi de novidade. Vamos começar um pouquinho a discutir sobre o, o, o flote ateso. Né? Então a gente viu, você mostrou aí, existe um racional né, óbvio da incorporação da imunoterapia em cenários mais precoces, uma vez que a gente tem o benefício nos estágios mais avançados metastáticos, então acho que o racional do, do estudo está bem provado. Downstage foi melhor mesmo, aumento de resposta patológica completa, inclusive, mas a taxa de recepção foi igual, senão acho que a gente vai precisar de sobrevida para falar que esse estudo é realmente é, practice changing, porque sem isso, né, só conversão, downstaging, com o mesmo padrão de ressecção, sem ter dado de sobrevida, acho que a gente fica ainda um pouquinho a pé em dizer que isso é mudança de conduta. O que, que você acha?
1: Eu acredito que a gente precisa do dado de sobrevida. Né? É, os pacientes que adquirem resposta patológica têm uma maior probabilidade de ter sobrevida de longo prazo, mas isso não é um, um surrogate validado. Então, nesse sentido, a, a sobrevida precisa vir, sem contar que a gente acrescenta custo e a gente acrescenta toxicidade. Então, eu, eu não tenho dúvida que, que não é o momento de incorporar essa estratégia. Né? Existem outros estudos rodando com forte mais imunoterapia, né? mas pelo menos aqui a, a gente tem um dado biológico importante. Talvez a performance do biomarcador pdl 1 não seja tão grande no, no paciente sem doença metastática, então a, aqui é uma diferença biológica que a gente precisa ter atenção na hora de, de, de interpretar. E um outro dado importante é, a gente tem uma discussão em relação aos pacientes com msi high, né eu se falei. os pacientes é, devem ou não receber é, quimioterapia operatória e pelo menos aqui a gente vê uma taxa, é, eu não esperava essa taxa de resposta é, patológica nos pacientes com MSI-H. Então, talvez o FLOT, se pensarmos em quimioterapia pereoperatória para pacientes com MSI-H, de fato o regime deve ser o FLOT, e não Folfox ou SF ou qualquer uma das quimioterapias antigas.
0: É. A gente sabe por dados retrospectivos, entrando nessa CEA do instável do microsatélite, a gente tem alguns dados, análise pós-hoc do FLOT e do Medic de que essa população talvez não derivasse benefício de quimioterapia perioperatória. Dado esse dado aí de 60% e cento de resposta na população MSI, você acha que eles não deveriam receber, ou com o dado agora do flote ateso, deveriam receber só imuno ou quimio mais imuno?
1: Eu acho que o padrão ainda é receber, né? desde que o padrão mudou para flote. É, lembrando que... É a instabilidade não, não separava uma diferença entre o FLOT e o ECF, né, mas eu, se colocou em xeque, ou se tem colocado em xeque o papel da quimioterapia tereoperatória nos pacientes instáveis, baseado principalmente nos dados do e nos dados retrospectivos, mas eu acho que com essa taxa, a resposta gosta de uma atividade biológica. O nosso receio é que o paciente não 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 é que a quimioterapia não fosse ativa nesse grupo de pacientes e com, uma, com essa taxa de resposta é, patológica isso está tá bem definido o que ativo é então eu não deixaria de oferecer eu acho que a gente tem que, que oferecer independente é, para os pacientes com estabilidade microsatelar a gente deve oferecer a quimioterapia se forem pacientes de alto risco Pacientes de risco mais baixo, talvez eu acho que ganhe uma discussão, mas para a maioria dos pacientes com câncer gástrico, que é um tumor de mal prognóstico, eu acho que a gente deve oferecer sim.
0: E vamos para o um estudo mais importante, que eu também acho que foi o que você citou, que é de prática diária, que é rever a marcação dos nossos pacientes com pd 1 pdl 1 1 né? Você acha que agora todo paciente que a gente for começar tratamento a gente vai uh, fazer o 288 para todo mundo, porque a gente aumenta a chance de vir positivo? Ou você acha que a gente vai fazer o anticorpo para a droga que você quer usar? Que essa foi uma velha discussão que a gente sempre teve em todas as outras histologias, bexiga, mamãe, inclusive. E por último, você acha que os pacientes que já estão em tratamento, em primeira ou segunda linha, você tem que voltar atrás e retestar para saber se, de repente, eles não são candidatos a receber alguma forma de monoterapia em, em linhas mais tardias?
1: Essa última pergunta é mais fácil, é, eu não acho que a gente deve retestar todo mundo, se o paciente está se beneficiando, você mantém a estratégia, se não está, enfim, você pode até fazer isso como curiosidade, mas não acho que você deva mudar a conduta com base nisso. É, o problema é, real é que nós não temos de uma forma disseminada o 288 aqui no Brasil, né, pelo menos comercialmente disponível. Então é, é muito mais difícil, né? é, o, por ter chegado primeiro o 283 é um anticorpo que está na maioria dos laboratórios. Então muitos de nós vamos ter dificuldade de testar o 288. Eu acho que recomenda usar o 288 se a gente está com a intenção de usar o, o quimiotera a quimioterapia nivolumab, né? E a gente sabe que a quimioterapia no Involumab tem um, um espectro de, 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 de indicação maior do que a quimioterapia com pembrolizumab, falando especificamente de câncer de esôfago, é, dentro de, um câncer de esôfago distal, basicamente. Então, nesse sentido, é, eu, eu preferiria testar o 288. E a única maneira da gente tentar se aproximar dos dados que nós tivemos no estudo 648, 649, desculpa. É, então eu acho que a gente deve sim incorporar essa testagem na nossa prática. Né? Eu tenho visto alguns pacientes com 22C3 com uma resposta invariavelmente alta, né? e hoje eu questiono se é, o 22C3 de baixa expressão menor que 5. E hoje eu questiono será que essa expressão que tem essa essa resposta invariavelmente alta não é porque é, esses pacientes não seriam autoespessores com 288. Então, é uma coisa que eu não consigo explicar hoje, mas fica aí a sugestão de testar o, usando o anticorpo 288. Na minha opinião, deve ser o anticorpo preferencial para adenocarcinoma esôfago gástrico.
0: Perfeito, Lucas. Então, acho que com isso a gente fecha as discussões de esôfago estômago e até o um próximo.